0: Spaß mit dem audio der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir sind mitten in der Predigtreihe. In der Predigtreihe Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe gemischte Kommentare schon gehört zu den letzten zwei Predigten von Leo. Äh, einige Positive, einige fragende, einige, öh, wer ist denn? der Leo, das ist nicht so mein Fall. Alle, die hier sitzen und sagen, der Leo ist nicht so mein Fall, ich konnte nicht so viel mitnehmen, haben bei der ersten Predigt nicht zugehört. Ja, sie war Schweizerdeutsch, ja, das habe ich schon gehört. <lacht> da ist hängen Fehler unterlaufen, wahrscheinlich sogar meinerseits. Hatten nicht zugehört, worum es geht. Weil die absolute Grundsatzkiste in unserer Ehrenpredigtreihe ist, dass wir jeden ehren. Und wenn ich jeden ehre, kann ich von jedem etwas mitnehmen. Ich habe beim Shisha-Rauchen in Ägypten die lustigsten Gespräche abends gehabt. Unter anderem mit einem ganz jungen Pärchen. Er ist Italiener und macht jetzt in Stuttgart eine Shisha-Bar auf. Sie ist Deutsche und hat ihm geholfen zu planen, weil er Italiener ist. Ähm, Habe ich nicht gesagt. Also nicht, dass jetzt hier Anklagen kommen aus Italien und ich vor Gericht muss oder so. Und Angela Merkel schon wieder eine Entscheidung treffen muss. Das wir. Anderes Thema. Ähm. Ho, 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 ho. Darf man sowas im Gottesdienst sagen? Auf jeden Fall saßen die jeden Abend zusammen, zu zweit dort. Und sie äh, war eine relativ attraktive, intelligente junge Dame. Und er äh, nicht. Also nicht nur nicht eine Dame, also er hat mich echt herausgefordert. Ich habe immer so mit einem Ohr die Gespräche mitgekriegt und habe sich durch immer gedacht so, Alter, Junge, wie alt bist du eigentlich und du willst ein Geschäft aufmachen? Naja, auf jeden Fall habe hab ich das zwei, drei Abende beobachtet. Wir haben Shisha geraucht, hin und her und dann bist du ins Gespräch gekommen. Und auf einmal hatte ich ein mega geniales Gespräch mit ihr. Aber er klingte sich auf einmal ein. Und er war immer noch nicht das hellste Köpfchen. Aber Gott hat an dem Abend total krass durch ihn zu mir gesprochen. Wir haben dann miteinander gesessen, es waren dann noch vier, fünf andere Leute da und dann kam ein ganz junges Pärchen mit dazu. Und wir kamen natürlich irgendwann auf Flüchtlinge zu sprechen, so muss man das ja momentan machen in Deutschland. Und dann ging natürlich die Diskussionen los und hier und da und dann kam, waren noch ein paar Sachsen mit dabei. Die, das war dann besonders schwierig. Ähm, ja, war hart, es war hart. Ich habe mich wieder geschämt und. Dann kam ein junges Pärchen dazu und man sah schon relativ schnell, dass sie aus eventuell arabischem Hintergrund sind. Wenn man, wir haben erst gedacht, sie wären vielleicht auch Ägypter. Und äh, dann stellte sich aber raus, dass sie ähm, relativ perfekt, eigentlich fließend perfekt, so genauso wie ich Deutsch sprechen und ähm, sind aufgewachsen im Frankfurter Raum, vielleicht sogar deswegen habe ich sie gut verstanden mit ähnlichem Dialekt. Und äh, es stellte sich raus, dass ihre Eltern aus Afghanistan waren und äh, vor 20 Jahren vom Krieg in Afghanistan geflohen sind. El- beide Eltern total reich waren in, in, in Afghanistan und hier beide als Taxifahrer arbeiten seit 20 Jahren. Und äh, wir hatten ein mega geniales Gespräch. Ich habe später mit ihnen über Glaube geredet. Wir haben uns unterhalten. Und man mag es kaum glauben, aber Gott hat mega krass durch zwei Muslime, sehr gläubige, moderngläubige Muslime, zu mir gesprochen und mir eine Seite von sich offenbart, die mir nicht bewusst war. Ihr werdet nachher noch verstehen, warum ich dieses Beispiel am Anfang erzähle, was das mit Ehre zu tun hat. Wenn wir über Ehre reden, ist die Grundvoraussetzung, dass wir etwas verstanden haben. Und zwar, dass es eine Reich Kultur gibt und dass es die Kultur gibt, in der du lebst und aufgewachsen bist. Reich Gottes Kultur ist die Kultur, die Gott prägt und für uns bereit hat. Und die Kultur, in der du lebst, da wächst du halt einfach rein. Bei uns momentan die deutsche Kultur, beim Phil die schwäbische Kultur. Ganz treu dessen trinkt er auch sein rothaus (lacht) Tannezäpfle. Haben wir das jetzt auch, oder was? Haben wir Zäpfle? Haben wir jetzt Zäpfle hier? Ja, hör auf. Kommen wir bald noch die Maultasche. Und so wächst jeder von uns in seiner Kultur auf. Und hier, George. George ist aufgewachsen unter der Kultur The United Kingdom. The Queen is the fountain of honor. Jeder britische Mann lernt zwei Frauen zu lieben, seine Mutter und die Queen. Und wenn man sich mit George unterhält, werden wir wahrscheinlich an einigen Punkten merken, wir kommen aus zwei verschiedenen Kulturen. Er weiß nicht, was gute Schokolade ist. (lacht) Und wir wir nicht, was es heißt, in einer Monarchie zu leben. (lacht) Und so wird jeder von uns von seiner Kultur geprägt. Und die Frage ist für mich immer, was ist denn die Kultur, die Gott für uns bereit hat? Was ist, vor allem wenn du dich Christ nennst, was ist die Kultur, die du eigentlich leben solltest? Und auch erlebbar machen solltest. Die nennen wir Reich-Gotteskultur, kingdom Culture, Königreichskultur, wie auch immer du es nennen willst. Aber es gibt eine göttliche Kultur. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, uns auf den Weg zu machen, was ist denn göttliche Kultur? Und ein Teil, wo wir als Kirche sagen, was ein extrem zentraler Teil von Königreich-Gotteskultur, von Reich-Gotteskultur ist, ist Ehren. Ist einen ehrenhaften Umgang zu haben. Liebe und Ehre sind so eng miteinander verbunden und das oberste Gebot von Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was heute wichtig ist. Amen. Vielen Dank, Julia. Ich will Julia immer gar nicht runterschicken, weil ich dann so besonders klinge die da im Hintergrund die Töne spielt. So sanft und kraftvoll. <lacht> Wenn wir als Christen uns auf den Weg machen, die Reich Gottes Kultur zu suchen, gehen wir schon den ersten Schritt von Ehre. Weil in dem Moment ist die Grundvoraussetzung, dass ich verstanden habe, Gott ist größer als ich meine Gefühle meine Gedanken und meine persönliche Kultur. Das ist der erste Schritt der Ehre. Zu erkennen, Gott ist der König, er hat die beste Kultur bereit und ich will diese Kultur kennenlernen und in meinem Leben implementieren. Da fangen wir schon bei Ehre an. Da sind wir mittendrin, mitten im Geschehen. Was wir dafür verstehen müssen, das Reich Gottes ist keine Demokratie, sondern eine Monarchie mit dem besten König als Vorstand. Alle Sozialpädagogen zittern schon. Monarchie, Hierarchie. Tut mir leid, die Bibel ist da sehr klar. Demokratie kommt dort relativ wenig drin vor. Kannte man auch an vielen Stellen noch nicht. Ist momentan meines Erachtens nach der beste Weg, wie wir unseren Staat organisieren können. Aber wir müssen verstehen, Reich Gottes, die göttliche Perspektive ist keine Demokratie. Sondern es gibt einen König, Gott himself. Gott selbst ist der König. Er ist der beste König. Und auch der einzige König, wo ich glaube, dass Monarchie wirklich funktionieren kann. Weil er nicht egoistisch ist. Weil er nicht selbstzentriert ist. Sondern weil er ehrenhaft mit seinem Volk umgeht. Um das, um Reich Gottes zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, dass wir eine Monarchie haben. Das heißt, im Reich Gottes gibt es erstens einen König, zweitens einen König, der Menschen einsetzt. Ehren kommt im Hebräischen vor als Wort und zwar, wie ihr die letzten Wochen schon gehört habt, das Wort für Ehren im Hebräisch ist Kavet oder das Nomen Kabot, Skabot. Und warum ist das wichtig? Weil die Bibel, der erste Teil ist in Hebräisch geschrieben, der zweite in Griechisch. Und wenn wir herausfinden wollen, was wirklich dahinter steckt und ob Martin Luther vielleicht eine Fehlübersetzung gemacht hat, müssen wir herausfinden, was im Hebräischen oder im Griechischen wirklich dahinter steckt. Und Ehren, im Hebräischen gleich Kavet, bedeutet so viel wie Gewicht geben. Jemandem oder etwas... Gewicht zusprechen. Mehr Gewicht. Ich sage immer, Gott, ich muss abnehmen, du musst zunehmen. ist der einzige Moment im Leben, wo es schön ist, Gewicht zuzusprechen. Männer solltet ihr bei Frauen nicht machen. An der Stelle, Gott, dürfen wir Gewicht zusprechen in unserem Leben. Ich darf sogar der Julia mehr Gewicht in meinem Leben zusprechen. Aber im Umgang miteinander, ansonsten auch nicht. Jemandem oder etwas mehr Gewicht geben, wichtiger, gewichtiger nehmen als mich selbst. Das ist im jüdischen Verständnis Ehren. Im griechischen Verständnis, was an vielen Stellen sehr konträr zum jüdischen ist, das müssen wir verstehen und wir sind griechisch geprägt in unserer Kultur, vom ganzen Denkmuster, ist das Wort Timē, T-I-M-E, okay, Timē. Also Timme. Das war eine andere, andere Sache. Ja, jetzt könnt ihr es ja immer merken, ne? <lacht> Timme bedeutet so viel wie Wertschätzung. Das kann man auch wenn man tiefer in das Wort sich eingrebt, sieht man, es geht um etwas Wertvolles, das mit Respekt, Hochachtung, Würdigung und Ehre entgegenzutreten ist. Das ist Ehre im Griechischen und im Hebräischen. Gewicht geben und Wertschätzung. Also bedeutet es, als erstes Gott mehr Gewicht in meinem Leben zu geben, als mir und meiner Kultur. Sprich, es kann nicht alles gleichgültig sein. Es ist nicht alles richtig und okay. Und das ist total wichtig für uns als Kirche zu verstehen, weil wir in einer Zeit leben, gerade wir Generation Y, Generation Y, alles in Frage stellen und vor allem eine Generation, alles ist okay. Kann jeder machen, was er will. Alles okay. Ist doch alles gut. Soll er doch machen, was er will, ich mache, was ich will. Ist auch erstmal grundsätzlich okay. Die Frage ist aber, wir als Kirche müssen Stellung nehmen zu bestimmten Dingen. Weil bei Gott nicht alles gleichgültig und okay und richtig ist. Die Frage ist, wie wir ehrenhaft miteinander umgehen. Wenn jemand anders handelt. Außerdem bin ich davon überzeugt, wenn alles gleichgültig ist, ist alles gleichgültig. Kommt ihr mir nach? Wir sind eine, laut vielen Zeitungsartikeln, da muss man sich immer fragen, natürlich, was dahinter steckt, sind eine der gleichgültigsten Generationen. Viele Dinge, viele, viele Dinge sind uns als Generation im Westen völlig gleichgültig geworden. Und ich glaube, dass das ein Teil davon ist, wenn alles okay und richtig und gut ist. Und die Bibel ist sehr klar an vielen Stellen, wo sie sehr klar aufführt, dass nicht alles gleichgültig ist. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander und auch mit Leuten um, die anders denken und handeln. Ich weiß nicht, ob ihr auf Facebook diesen wunderschönen Comic-Kursieren gesehen habt. Jesus sitzt mit seinen Jüngern und äh, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Liebe deinen Nächsten. Und einer der Jünger hebt zu seiner Hand und Sprechblase groß. Ja, aber was ist denn mit den Flüchtlingen, den Schwulen und den was weiß ich nicht, wen alles? Und Jesus guckt sie wieder an, Sprechblase. Sag mal, habt ihr es nicht verstanden? Liebe deinen Nächsten. Es geht nicht darum, was jemand tut, oder sagt oder wie er sich verhält sondern das was Gott in ihn hineingelegt hat und wie wir ihn mit göttlichen Augen sehen die Bibel ist sehr klar im 1. Petrus 2 Vers 17 achtet alle Menschen ich habe nachgeguckt, dort steht alle im Urtext und wenn dort alle steht, bedeutet es alle Also nicht nur den Doni und die Julia, sondern alle. Versteht auch nicht, achtet alle Christen. Oder jetzt noch, achtet alle Christen, die die Dinge genauso sehen wie ihr. Ich glaube, wir Christen sind die unfairste Armee, weil wir sind die einzigen, die noch auf Verwundete schießen. Ich habe das selbst jahrelang erlebt und ich habe schon... Mehrere E-Mails von sehr rechtsgläubigen Christen bekommen, wir sind die Hurenkirche Babylons und äh, bei uns auf dem Alkohol trinken, das ist aus der Hölle und ähm, ja, den größten Bullshit. Oh, das wäre jetzt schon wieder was, wo man wo ich eine E-Mail wahrscheinlich für kriegt. Bullshit, scheiße. <lacht> da heißt es aber auch trotzdem nicht. Achtet alle Menschen, außer die, die euch blöde E-Mails schreiben. Achtet alle Menschen oder alle Christen, außer die, die ähm, denken, Babytaufe ist richtig. Oder dass im Abendmahl wirklich Jesus, Blut entsteht im Wein. Das sind so die klassischen Diskussionspunkte. Nein, hier heißt es. Achtet, und hier steht das Wort Kavet, das ist einfach schlecht übersetzt, ehrt. Alle Menschen. Äh, nicht äh, KW, Entschuldigung, hier steht Teme, griechisch. Ehrt alle Menschen. Liebt eure Geschwister im Glauben. Fürchtet Gott. Fürchtet, habt Ehrfurcht vor Gott. Stellt Gott größer über euch. Erweist dem König Respekt. Unser Ziel als Kirche es ist es, eine Kultur der Ehre aufzubauen, wo wir miteinander leben können, auch mit unterschiedlicher Meinung, wo wir miteinander leben können, mit unterschiedlichen Lebensstilen. Und wir wünschen uns eine Gemeinde, die in dieser Stadt lebt, unter verschiedensten Kulturen, an vielen Stellen konträr zu der Reich Gottes Kultur. Und trotzdem ein Licht zu sein und respektvoll und ehrenvoll miteinander umzugehen. Ihr habt vor zwei Wochen, habt ihr euch die Predigten angeschaut von Leo, da ging es um Ehre nach oben. Ich habe nochmal ein kleines Beispiel, um das zusammenzufassen. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wo steht das? Weiß das jemand? Wow. Hut ab. Römer 13, Vers 1. Respekt. <lacht> Römer 13 das ist aus der Bibel. Staatliche Regierung ist eingesetzt von Gott. Gut, was ist jetzt mit Nationalsozialismus? Bla bla bla. Das ist nicht von Gott eingesetzt. Wir sollen mehr auf Gott hören als auf Menschen. Und das waren schwachsinnige Ideen. brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber grundsätzlich setzt Gott Autoritäten ein. Und auch Regierung. Das ist das, warum ich in den letzten Wochen auch immer wieder positiv über Angela Merkel geredet habe. Und gesagt habe, Leute, ich ehre Angela Merkel. Selbst wenn ich mit ihr beim Bierchen, wahrscheinlich eher Kaffee, äh, zusammensitzen würde und einige Fragen hätte. Und wahrscheinlich politisch an bestimmten Stellen anders handeln würde. Gebührt dieser Regierung, die unser Land regiert, Ehre. Sie ist von Gott eingesetzt. Und wir haben sie zu ehren. Dasselbe gilt für deinen Chef. Oh, ich habe einen. Nee, René, du kennst meinen Chef nicht. Wenn ich euch Storys von meiner Frau erzählen. Meine Frau hat unter einem sehr ähm, cholerischen Chef gearbeitet. Ich sage jetzt nicht wo, einige wissen es. Also so ein richtiger Choleriker. Du denkst nichts Böses und auf einmal kommt der und schreit dich zusammen. Und im nächsten Moment schenkt er uns für knapp 2000 Euro Babysachen. Und ich sehe dann und denke so, hä? Was ist denn eigentlich los mit dir? Aber Raff doch nicht, entschuldigt sich auch nicht oder gar nichts, weil er gar nicht checkt, was er gerade eben gemacht hat. Und den soll ich jetzt ehren? Dem soll ich Ehre entgegenbringen? Wir sollen die Obrigkeit ehren. Ihnen mehr Gewicht zusprechen als uns selbst. Dieselben Situationen haben wir als Kirche. Auch wir als Kirche haben eine gewisse Hierarchie. Wir sind flach, aber hierarchisch strukturiert. Es gibt ein Leitungsteam, das trifft Entscheidungen in dieser Gemeinde. Wir haben Leiter in der Gemeinde, die treffen Entscheidungen für Teams. Ich bin als Pastor der Letztverantwortliche in dieser Gemeinde. Ich verantworte mich meinen Mentoren, die bei mir und in unsere Kirche hineinsprechen dürfen. Aber das funktioniert nur, wenn wir ehrenhaft miteinander umgehen. Und wissen, dass die Personen, die über uns gestellt sind, eingesetzt von Gott, sich Gedanken gemacht haben, gebetet haben, teilweise gefastet haben über Dinge. Und am Ende auch gerade stehen müssen dafür, was sie für Entscheidungen treffen vor Gott. Es gibt eine Bibelstelle, da ist die Bibel sehr hart. Die Ältesten der Gemeinde werden von Gott härter gerichtet. Ich werde irgendwann als Pastor vor Gott stehen und Gott wird mich nicht nur fragen, René, wie bist du mit deiner Familie umgegangen? Das ist ein Teil, wo er mich als Vater fragen wird. Aber ich werde auch vor Gott für diese Gemeinde gerade stehen. Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Gespräche, die ich geführt habe. Werde ich mit ihm darüber ein Gespräch haben. Das ist ein Verantwortungsdruck. Und dasselbe ist mit Angela Merkel. Ich will nicht in ihrem Bett schlafen momentan nachts. Ich will nicht morgens aufwachen und die ganzen Zeitungsartikel lesen, wo über sie hergezogen wird und sie durch den Dreck gezogen wird. Und wir machen teilweise auf Facebook mit. Das ist keine ehrenhafte Haltung. Ehrenhaft ist es für sie zu beten, für unsere Regierung zu beten und sie zu segnen. Das zweite, was wir euch angeschaut haben, vor letzte Woche war Ehre nach unten. Uh, nach unten ist schon wieder schwierig, Hierarchie. Untergebene. Das geht ja gar nicht in Deutschland. Ja, es gibt Leute, die sind uns anvertraut. Ich leite mit meiner Familie, mit meiner Frau unsere Familie. Unsere Tochter ist uns anvertraut von Gott und wir treffen Entscheidungen für sie. Genauso wie wir als Kirche treffe ich Entscheidungen mit einem Team für unsere Kirche. Und ich bin dafür verantwortlich, dass wir ehrenhaft mit dieser Kirche umgehen. Dass ich einer Julia, die für mich arbeitet momentan als meine Personal Assistant, dass ich ihr in den Gesprächen mehr Gewicht gebe als mir selber. Dass ich sie ernst nehme ihr Zuhörer in unseren Gesprächen, selbst wenn wir vielleicht sogar eine Diskussion kriegen, hatten wir jetzt noch nicht, wird aber bestimmt kommen, <lacht> dass wir einander mehr Gewicht zusprechen als uns selbst. Und wenn ihr jetzt schon merkt, wenn der von oben nach unten Gewicht zuspricht und der von unten nach oben das Gewicht zuspricht, haben wir alle genug Gewicht auf dem Rippen. Oder? Weil unsere Angst ist ja immer nicht gesehen zu werden und keine Gewichtung zu kriegen, oder? Wenn wir alle einander Gewichtung zusprechen, haben wir alle genug Gewicht. Dann müssen wir abnehmen und Gott muss zunehmen. Und heute geht es um Ehre zur Seite. Ehre zur Seite zu meiner Frau, mit der ich auf Augenhöhe unsere Familie leite. Ehre zur Seite zu Steve, mit dem ich auf Augenhöhe unsere Gemeinde leite. Ehre zur Seite zu Freunden. <lacht> Ist immer schwierig, wen sage ich jetzt da? Weil dann denkt der Nächste, ah nee, ihr hat mich nicht genannt. Ehre zu Freunden, mit denen ich durchs Leben gehe. Ehre zur Familie. Oh, da wird schon wieder schwer. Wir haben immer gesagt, ich habe in einer großen Familie aufgewachsen. Wir sind 13 Enkel in einem Dorf mit 700 Einwohnern. Da musst du einen Stammbaum raussuchen, wenn du eine Frau suchst. Dass du weißt, wer, wer irgendwie über 83 Ecken vielleicht doch noch mit dir verwandt ist. Ist wirklich so. Deswegen habe ich immer noch aus Stuttgart geheiratet. Das war weit genug weg. Und wir haben immer gesagt, man kann sich seine Freunde aussuchen, aber nicht seine Familie. Weil in der Familie wird es am schwersten. Deine Familie kannst du nicht aussuchen, wenn du irgendwann mal eine eigene gründest. In unserer Kultur gibt es keine Ehrenkultur mehr. Wir verwechseln Ehre ganz schnell mit Respekt oder stellen Ehre mit Respekt gleich. Das Problem ist, Respekt musst du dir verdienen. Und genauso schnell wie er kommt, geht der Respekt auch wieder. Ehre bekommst du nicht für etwas, das du getan hast. Ehre bekommst du für etwas, wer du bist. Und hier geht es nicht um Stellungen. Ich kriege jetzt Ehre, weil ich der Pastor bin. Nein, hier geht es darum, zu wem Gott dich geschaffen hat. Gott hat seinen Sohn am Kreuz geopfert. um dir, obwohl du nichts dafür getan hast, volle Ehre zu geben. Das ist crazy, Mann. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Das geht tiefer, das geht weiter. Gott hat dir persönlich so viel Gewicht zugesprochen als Person. Du bist so wichtig für Gott. Du persönlich. Dass er seinen einzigen Sohn jämmerlich am Kreuz verrecken lassen hat. Damit du frei sein kannst. Das ist Ehre. Ehre hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern wer du bist. Und da fängt es ganz von vorne an, wie sehr erst du dich selber. Bist du bereit, dich selbst zu wichtig zu nehmen und zu ehren. Du bist so wichtig, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Warum nimmst du dich selbst nicht wichtig? Und wenn du dich selbst nicht wichtig nimmst, wirst du auch Leute um dich herum nicht wichtig nehmen. Dann kommst du nämlich in die Opferhaltung. Und Opfer kenne ich genug und die Opferhaltung begebe ich mich selbst oft genug. Aber das tue ich nur, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß, wie wichtig ich in Gott bin. Und wenn ich weiß, wie wichtig ich bin und wie wichtig mein Gegenüber Gott ist, fange ich an, ehrenhaft mit dieser Person umzugehen. Nicht, weil sie etwas getan hat, sondern für das, wer sie ist wie der Chef von meiner Frau, der in vielen Stellen echt ein Arsch war. Und sie alles Recht gehabt hätte, zurückzuschreien. Rein menschlich gesehen. Oder in unserer Ehe. Leute, Ehe, da lernst du ehren. Oder auch nicht. Und ich bin bei uns eher der, der eine zynische Ader hat und auch mal lauter wird und sich ziemlich ärgern kann und mich dann in meinem Ärger verbuddeln kann und vergesse, was es heißt, meine Frau dafür zu ehren, wer sie ist. Und ich habe der Schlüssel dafür ist, dass ich eine Offenbarung von Gott bekomme. Die drei größten Feinde von Ehre sind erstens Egoismus. Weil ich kann niemanden ehren, wenn ich nur an mich denke. Der zweite ist Hochmut. Sehr eng verbunden mit Egoismus. Hochmut setzt voraus, ich weiß, wer ich bin und was ich kann und ich bin der Geilste. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß, wie es funktioniert. Und ich weiß es besser. Und wenn jetzt... Irgendjemand, mein Chef oder wer kommt, oder der René wieder eine Predigt gehalten hat, ich weiß ganz genau, das es nicht richtig, was René gesagt hat. Dann gehe ich nachher direkt hin und knall ihm das vor die Füße. Das stimmt überhaupt nicht, das steht nicht so in der Bibel. Das ist hochmütig. Oder ich komme ehrenhaft und sage und frage nach. In Demut, ich habe nicht alles verstanden. Wie oft kommen, wir Christen sind die Besten da drin. Wie oft kommen Christen, die das erste Mal bei uns im Gottesdienst waren und nachher und erzählen mir, die Musik und wie ihr das macht und bla bla bla. Das ist so eine Das ist nicht der biblische Weg, meine Freunde. So sollten wir auch keine anderen Gottesdienste auseinander pflücken. Das ist hochmütig. Dann denke ich, ich weiß es, ich habe es verstanden. Haben wir aber alle nicht. Ich glaube, wir werden irgendwann im Himmel sitzen und ganz schön erstaunt sein. Ich werde da irgendwann mal mit Gott zusammensitzen und dann wird Gott sagen: Hey René, das, was du da an dem einen Sonntag gepredigt hast, mein lieber Freund. Menschenskinder. War totaler Quatsch, was denn das hergenommen? Das steht bei dir in der Bibel und sagt er sagt: Ja, bist du des Wahnsinns? Das, Wahnsinn? das habe ich schon nie so gemeint, wie du das da verzapft hast. Und nebendran sitzt ein anderer Pastor und Gott sagt: Ja, hallo. Es gibt es doch gar nicht, was du da verzapft hast. Und das macht mich so, das macht, das gibt mir so einen Frieden, weil ich denke, ich weiß ganz genau, ich werde Fehler machen mit. Aber das lässt mich den anderen ehren. Weil ich weiß, was Gott in ihn, in ihn eingelegt hat. Und wir gemeinsam unterwegs sind, demütig aufeinander da zu schauen. Und das Dritte ist, Angst, ich komme zu kurz. Wenn ich andere Ehre, andere wichtiger nehme, dann komme ich doch zu kurz, René. Wann darf ich dann noch was sagen? wenn du weißt, wer du bist und dass du wichtig bist, dann wirst du niemals zu kurz kommen. Und wenn du Gott die Ehre gibst, wirst du sowieso niemals zu kurz kommen. Wenn ich meine Frau in unserer Ehe ehre und Gott die Ehre gebe, werde ich nicht zu kurz kommen. Und darauf vertraue, dass Gott genauso zu meiner Frau spricht. Die Streits, die wir am schnellsten gelöst haben, waren die, wo wir einander geehrt haben. Wenn wir gesagt sagt, okay, stopp. Ist jetzt Bullshit, was wir hier gerade machen. Tut mir leid. Und da ist meine Frau immer schle- schneller als ich. Irgendwann schaut. <lacht> Gott gibt dir mehr Gewicht als deinem Lebensstil. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, heißt es im Matthäus-Evangelium. Ein Lebensstil der Ehre ist konträr zu unserer Gesellschaft. Aber wenn du eine Kultur der Ehre in deinem Leben implementierst, wird Segen fließen, weil du Gott über alles stellst und Gott dem Raum gibst, hineinzusprechen. Johannes 15 heißt es: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Das ist wahre Freundschaft. Da muss man hinkommen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und Achtung, jetzt kommt einer der Satzanfänge, die ich euch schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, also wenn dann, das sind immer ganz wichtige Sätze in der Bibel, wenn du irgendetwas tust, dann wird eine Hand etwas daraus passieren. Und hier, wenn ihr einander liebt, wenn ihr einander dieses wichtigste Gebot der Liebe lebt, werdet ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten. Und es wird euch gegeben, was auch immer es sei. Einander zu lieben ist das Gebot, das ich euch gebe. Wenn ihr einander liebt und ehrenhaft miteinander umgeht, werdet ihr meinen Vater bitten, Und er wird euch alles geben. Das ist deep shit, Leute, oder? Das ist krass. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel zum Leben. Wenn wir einander ehren, nach oben, nach unten, zur Seite, nach hinten, nach innen, wo auch immer, werden wir bitten und uns wird gegeben. Wie oft sitzen Leute vor mir im Gespräch, weil ich bete da seit Jahren für. Hier ist ein Schlüssel. Ich sage nicht, dass das der einzige Schlüssel ist. Aber es ist einer der Schlüssel, die das Reich Gottes in den Himmel öffnen. Himmel auf Erden. Du hast jetzt schon Anspruch darauf. Auf Gottes Segnungen. Es fängt An mit Ehre. Ein Leben aus Ehre braucht Offenbarung. Ich habe gestartet mit der Story aus meinem Urlaub. Es war gerade eine riesengroße Diskussion um den letzten Willow Creek Kongress, wo zwei ähm, wie heißen sie, Mormonen eingeladen waren und ein Teaching gegeben haben. Es war ein Riesenaufschrei unter den rechtsgläubigen Christen. Wie kann man zu einem christlichen Kongress Mormonen einladen zum Teachen? Willow Creek hat das Statement zurückgegeben und hat gesagt, wir haben sie nicht eingeladen, um ein religiöses Statement hier abzugeben, sondern uns sind beides Unternehmer gewesen, uns darin zu schulen, eine Organisation zu strukturieren und aufzubauen. Ich habe Leute gefragt, die da waren, die waren unglaublich gut. Ich habe mit diesen Muslimen zusammengesessen, und Gott hat mir Seiten von sich offenbart über zwei Muslime. Wenn wir eine ehrenhafte Haltung haben und erwarten, dass Gott uns eine Offenbarung schenkt darüber, wie er Menschen sieht, wird Segen freigesetzt. Ob das Mormonen sind, ob das Muslime sind, ob das Atheisten sind. Ich habe mit einem ganz großen Philosoph aus Frankfurt von der Uni, der hat mich mal gebeten, mit ihm spazieren zu gehen, warum auch immer, das verstehe ich bis heute nicht. Aber wir waren spazieren und ich bin da voll hochmütig rein. Also, dem werde ich was von Jesus erzählen. Ich bin heulend aus dem Gespräch raus. Ich bin danach allein spazieren gegangen unter Tränen, weil er mir die Liebe Gottes erklärt hat, wie keiner zuvor. Philosoph. Seinesgleichen, er nennt sich Atheist. Überzeugter Atheist. Und ich habe vor Gott gesessen und gesagt, Gott, es tut mir so leid. Ich bin reingegangen und wollte ihn vollballern und unehrenhaft eigentlich behandeln. Wir brauchen eine Offenbarung darüber, wie Gott unser Gegenüber sieht. Und vor allem bei schwierigen Menschen. Und Leute, davon gibt es genug. Das Schönste in meinem Beruf sind die Menschen. Und das Schwierigste in meinem Beruf sind die Menschen. Das ist herausfordernd manchmal. Und manchmal nerven Leute. Manchmal die Nächsten am meisten. In der Ehe. Wenn du nicht wachsen willst im Leben, dann heirate nicht. WGs können ziemlich ätzend sein. Ich will euch auch einige Geschichten erzählen. Die Frage ist, bekommen wir eine Offenbarung darüber, wie Gott diese ätzenden Menschen sieht? Wenn wir eine Kultur der Ehre aufbauen wollen, habe ich euch vier Punkte mitgebracht, was wir tun können. Die Frage ist, ob ihr dabei seid. Hat der Bock da drauf? Eine ehrenhafte Kultur aufzubauen, wo Segen freigesetzt wird für jeden Einzelnen von uns. Ist das gut? Drei Leute, das ist schön. Danke. Toni ist dabei, come on. Läuft. Mal kurz was trinken. Okay. Dann zückt eure Stifte, vier Punkte. Oder euer Smartphone, Smart Device, eure Schultafeln, was auch immer ihr dabei habt. Weil seid ihr so Hipster, dass ihr noch auf eine Tafel schreibt mit Kreide. Und dann nachher mit eurem Smartphone abfotografiert. Weil das ist dann Ultra-Hipster. Aus eurer Skinny-Jeans. Okay, als allererstes, wenn wir eine Kultur der Ehre aufbauen wollen. Eine Reich Kultur in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in deinem Leben, wo du bist. Implementieren willst. Das ist das erste, was du brauchst. Erster Punkt, Offenbarung. Wie bekomme ich diese Offenbarung? Zwei Punkte, das ist nicht allumfassend, das ist immer ganz wichtig, ich predige keine allumfassenden Predigten. Kannst gerne mir nachher noch weitere Tipps geben. Für Offenbarung gibt es meines Erachtens nach zwei wichtige Schritte. Das erste ist Gebet, dass ich Gott darum bitte, dass er mir Offenbarung schenkt. Wenn du Weisheit brauchst, bitte Gott um Weisheit, sagt die Bibel. Bete, Gott, ich brauche jetzt Offenbarung und wenn du deinen ätzenden Chef wieder vor dir sitzt, sagst du Gott, zeig mir, wie du ihn siehst und das wird hart. Das wird hart, Leute. Ihr müsst, ihr müsst darauf eingestellt sein, dass er euch da was offenbart. Da muss aber auch offen sein. Ihr versteht, wie ich es meine? Weil wenn ihr dann seht, wie sehr ihr ihn liebt, könnte es halt sein, dass ihr in Tränen ausbrecht oder so. Weil euch bewusst wird, wie Gott diesen Menschen liebt. Das Zweite, was wir brauchen, ist Wort Gottes. Heute die nächsten zwei Predigtreihen, die erste Predigtreihe, die kommt, wird Pray and Wonder heißen. Wir werden als Gemeinde uns mit Gebet auseinandersetzen und die zweite wird es nochmal ganz intensiv ums Wort Gottes gehen. Weil ich glaube, diese zwei Dinge sind essentiell für uns als Gemeinde. Dass wir anfangen zu beten, leidenschaftlich zu beten für diese Stadt, leidenschaftlich zu beten für die Leute um uns herum und leidenschaftlich zu beten für uns als Kirche, weil wir schaffen es nicht alleine. Und dass wir Wort Gottes studieren, dass wir herausfinden... Was sagt das Wort Gottes darüber? Wenn du wissen willst, was Reich Gotteskultur ist, dann findest du das nicht in der Bravo, dann findest du das nicht in der Bildzeitung und auch nicht in der Welt am Sonntag. Dann findest du das auch nicht in deinem Studium. Dann wirst du das im Wort Gottes finden. Und die Sachen sind alle jetzt nicht schlecht. Aber Wort Gottes ist die letzte Instanz, die Entscheidungen bringt. Das Zweite ist Reflexion. Wo lebe ich im Einklang mit Gottes Wille? In meinem Leben. Und wo lebe ich nicht im Einklang mit Gottes Wille? Wenn du Offenbarung bekommen hast, frag dich das mal ehrlich. Lebe ich dort im, Gott, im Wille Gottes? Ist das das, was das Wort Gottes sagt? Reflektier dich mal. Fang an, mal drüber nachzudenken. Denk mal drüber nach, wo erst du Menschen und wo nicht? Vielleicht hast du eher unehrenhaften Umgang mit Personen in deiner Umgebung. Und dann brauche es als drittens Erkenntnis darüber. Ich habe das gehabt in unserer WG. Ich hatte einen Mitbewohner, mit dem ich nicht so cool war. Und er auch nicht so cool mit, wir, mit mir. Und ich habe irgendwann total beschissen angefangen, über ihn zu reden, vor meinen anderen WG-Mitgliedern. Wir waren sechs Leute. Und die mussten sich dann am Ende eigentlich entscheiden zwischen mir oder ihm. Und ich habe damals ein Buch gelesen über Ehre. Seitdem beschäftigt mich das. Und ich habe Erkenntnis gewonnen in diesem Buch, dass es ein total unehrenhaftes und unbiblisches und ungöttliches Handeln war. Und ich habe all meine Hose zusammengenommen und bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Matthias, es tut mir leid. Ich habe schlecht über dich geredet. Wir werden wahrscheinlich nie dicke Freunde werden und wir schwimmen nicht auf einer Wellenlänge. Aber das ist nicht in Ordnung. Wir sind beide Christen, das kann nicht wahr sein. Und ich habe gesagt, vergib mir. Du brauchst, wenn du brauchst Offenbarung, dann wirst du reflektieren und du wirst Erkenntnis darüber bekommen. Und dann ist vielleicht ein Schritt, davon ist Vergebung und Umkehr. Vergebung und Umkehr. Vergebung von Gott. Menschen um Vergebung zu beten und umzukehren. Anders handeln. Umdrehen, Veränderung. Weil wir bleiben ganz schnell als Christen bei Erkenntnis stehen. Ja, ich habe es ja jetzt verstanden. Das sind dann solche Wasserkopf-Christen. Und als letzten Punkt mit den Worten von Nike: just do it. Copyright by Nike. Just do it. Just do it. Just do it. Fang an zu ehren, auch wenn es dir schwerfällt. Fang an. Manchmal muss man nicht alles bis ins letzte Detail verstanden haben. Manchmal muss man einfach anfangen. Manchmal verstehe ich nicht oder habe ich nicht verstanden, was mir meine Chefs sagen sollten, wollen oder warum ich es so machen sollte. Aber ich habe einfach mal meine Klappe gehalten und gemacht. Entschuldigung, wenn ich das so krass sage. Aber manchmal ist es dran, einfach zu tun. Da steckt ein Stück Ehre drin. Manchmal muss man einfach tun. Und als letztes, nimm deine Reflexion mit zu einem Mentor, zu einem Freund oder in deine Small Group und überlege dir, wie du die Dinge ändern kannst. Just do it. Werd praktisch. Nimm es mit. Red mit deinen engen Leuten drüber. Bete darüber nimm es mal mit in deine Small Group und sag, ich habe da eine Person und manchmal ist es auch ganz weise nicht, den Namen zu sagen, nur mal so in Klammern, und sag, hey, betet mit mir, mir fällt's es übel schwer. Ich kann diese Person nicht ehren. Und wenn die anderen die Leute kennen, ist es wirklich besser, nicht den Namen zu nennen. Nur mal so, weil Christen machen das dann immer ganz toll, die fangen dann an, hinten rum zu lästern, und sagen, hey, kannst du mal mit mir beten, der René, der ist voll der Sack, der mich total verletzt. Das ist kein ehrenhaftes Verhalten, also nur mal so als das ist Randbemerkung. Nimm es mit, just do it. Wir brauchen eine Offenbarung, Reflexion, Erkenntnis und just do it. Okay? Sind das Punkte, mit denen man was anfangen kann? Könnt ihr damit loslaufen? Okay, lass uns aufstehen.